0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Amigos do UOL, cara, que dia importante nessa, nessa nossa saga de entrevistas. Hoje, quando eu recebi a notícia, cara, não acreditei! Seu Jorge, o grande seu Jorge, talvez. A grande expressão da música brasileira no exterior, o cara mais reconhecido em toda a Europa como música verdadeiramente brasileira. Seu Jorge, é um prazer enorme recebê-lo aqui no UOL.
1: Agradecido, véio. obrigado pela, pela sua introdução. Olá, do povo brasileiro, um prazer estar aqui também no UOL. Faz, fazia um tempo que isso era para estar acontecendo, né, gente, desse é. esse encontro, participar, falar de.
0: É verdade. É isso. Cara, assim, sua história é incrível, sua história é incrível, assim, e é difícil até dizer qual ritmo que você toca. Assim, é soul, R&B, samba, MPB, como é que você se define, seu Jorge?
1: O Brasil é um país de, de muita expressão, né, é um povo de muita expressão, a expressão brasileira, parece que é o, a coisa, essa coisa que nos restou, né, essa, essa potência, essa vontade também de se expressar. Criou essa diversidade, essa pluralidade. Eu sempre olhei para o Brasil plural, né? sempre olhei o Brasil com muita diversidade polirítmica, na dança, no, na arte, no canto, no jeito de ser. E a gente também é influenciado com tudo isso do mundo também. Virou um grande caldeirão na minha vida, assim todo o contato que eu tive com a música, com a, com a arte brasileira, e com as influências que vem do mundo também. Quando eu escolhi a música, eu escolhi pela beleza. Quando, quando é que momento, que manhã da sua
0: vida você falou, é, a música, é da música que eu vou viver?
1: Você falou para seus pais, falou para sua mãe, e qual foi a reação deles? Olha, a minha infância foi uma infância bem, bem diferente, assim, né? A gente trabalhou e tal, foi muito cedo para o trabalho, eu conciliar o trabalho com escola, tudo, e mais as dificuldades. Mas tudo bem, tudo certo, não era muito, tinha um amor, a gente cada, a gente foi cuidar. Então depois eu investi mesmo na minha vida já fora de casa aos 20 anos de idade. Foi ali, aos 20 anos de idade, que eu resolvi mesmo ingressar na profissão. Não na profissão em si, mas a música em si. Né? Eu não pensava em profissão aos 20 anos e seguir uma profissão através da música, mas me interessava tocar, porque tocar me levava a grupos diferentes, a pessoas diferentes, e que, naquele momento, naquela idade, era fundamental que algo... Me alimentar Diferenciava, me né? Ou agregava a uma outra massa. A, uma, a música era um veículo de comunicação, de contato, que há pessoas que me traziam
0: sim, ah, sim, informações sim.
1: importantes, que eu fui privado ao longo da minha vida por diversos outros motivos. por, De repente, viver numa uma área onde não acontecia muita coisa, onde era remota, onde o centro e epicentro das informações, da coisa. Da, quando a juventude mesmo, você ser jovem... E de assim, ser... Pouco ser importava
0: de onde você vinha? O seu talento era o mais importante, concorda? O que importava a sua
1: origem, ou não? Talvez ali é, não fosse percebido o talento, mas eu permiti a mim que é, eu deixasse qualquer, toda e qualquer manifestação que fosse própria minha, vir para fora e não seguir nenhum outro modelo que não fosse seguir meu coração. Acho que nesse sentido, intuitivamente, aos 20 anos de idade, eu tive esse impulso de deixar fluir algo que era verdadeiramente meu e que não tivesse que seguir alguma coisa, porque eu não me encontrava em nenhuma dessas situações, né?
0: E a sua influência aos 20 anos de idade era basicamente de que tipo de música?
1: Olha, eu, como jovem negro de periferia, fui totalmente contagiado pela música negra norte-americana, né? Por ah, todos é? os artistas, por todas as expressões, isso também chegou. Mas a música brasileira também, o samba era muito importante. Na minha família, muita gente vem do samba, né? Lulu Nobre, Lucinha Nobre, é, já tinha, da minha família mesmo, já tinha muita gente que era do samba. Eu olhava para a música de fora, eu olhava o Ray Charles, uh, Jack uh, Laskin Cole, uh, Miles Davis, são artistas que, apesar de eu não ter a, a acessibilidade toda hora à música deles, mas eu sabia da existência. E toda vez a oportunidade que eu tinha de ouvir o Miles era, era, era sublime, sabe? Toda oportunidade que eu tinha de ouvir o Estilo Onda era sublime. Mas, assim, eu descobri Bezerra da Silva, descobri João Nogueira, descobri Roberto Ribeiro, descobri tantas outras riquezas nossas, descobri Toninho Horta, descobri tantas outras riquezas brasileiras, que isso também me alimentava. À noite, né? o bar, o público do bar, que tinha um gosto muito apurado e eclético, porque talvez você tenha facilidade num concerto para. Você vê 2, 3, 4 mil pessoas, ter a resposta desse público. Mais de 20 pessoas bar, no bar. Imediato. No, imediato. É, 25. Na você o um bar inteiro, sabe? É, vibrar num som que nem é foi você que escreveu, que ele quer ouvir do artista que ele gosta e ter a mesma sensação que o artista coloca essa, esse lugar. Era muito excitante, sabe, o começo da minha carreira, assim, no comecinho da do Você cantou pela em várias até carreira.
0: quantos anos? Até quantos anos você cantou embora? Eu, dos 20...
1: Os 26, 27... Caramba, bastante tempo, bastante tempo. É, aos 26, 27. Na verdade, até os 26, porque com 27 anos eu tinha fundado o Farofa Carioca. Aí já estava hum. no trabalho autoral, eu já não tocava sim, mais sim, as músicas sim. de ninguém. E foi crucial esse momento para mim, porque... Eu não tinha descoberto a minha voz, eu imitava todo mundo, né? Eu, assim, eu ah, tentava. É? né? A sua é, eu voz não, tinha não era. tinha descoberto o meu jeito de cantar. Sim, sim, a sim. A voz sim, eu sim, tinha, sim. mas eu não tinha o meu ah, jeito. Entendi, entendi. Porque eu não tinha a minha obra, eu não tinha as minhas canções, né? Assim, não era, era as minhas músicas, assim. E Isso. quando é que a sua
0: mãe, sua mãe se deu conta que o seu Jorge era seu Jorge, um cara, um expoente, uma referência? Quando é que sua mãe, na simplicidade dela, Hoje com 80 e 80 anos de idade, quando é que ela se tocou e você falou assim, caramba, a minha mãe tem orgulho de mim. Agora como um profissional?
1: Não, é bacana, é bacana poder criar essas, essas, essa reforçar esses elos, né, através da superação, através da restauração de algo valioso e importante que é a dignidade, né? E, e isso ao longo da vida, é, o mais importante, minha mãe nunca imaginou que eu pudesse vir a ser um artista e até um artista aclamado pelas, pelas pessoas do país e falado com ela e, e ela saber disso e ter até receber essa, esse carinho também. Ela nunca imaginou isso, o, porque o desafio dela era fazer com que a gente crescesse, se tornasse gente bacana, longe de todo qualquer constrangimento. E desde cedo, na minha casa, como as coisas eram muito difíceis, na minha cabeça eu sempre filho mais velho, o desgosto era impossível de levar para casa. Então, assim, só restava levar o orgulho, né? Lógico. Ah, e Você era assim, é exemplo gente... é exemplo de toda
0: uma família, todos os irmãos mais
1: novos, né? Na, é, eu, como na qualidade de, de, de irmão mais velho, aquele que estava se atravessando a vida adulta, uma, antes é. de todos, era muito claro, qualquer coisa que eu apontasse, os irmãos seguiriam, eram todos homens, todos meninos vivendo num, num, num universo onde a minha mãe criava praticamente a sozinha. Meu pai foi muito, muito bacana, foi muito presente, mas eles eram separados. Né? Não era um casal, não, é, uma união estável, já estavam separados de você. A presença dele e, não era minha, tão importante. É, a presença não tinha uma outra dinâmica, mas a presença do meu pai foi extremamente importante assim para alguns valores, alguns e valores importantes. Mas a minha mãe fez esse trabalho de acompanhamento de... de, de como vou dizer enfim disciplinar mesmo né disciplinar ela é rigorosa, ela sempre, ela, ela sempre
0: foi muito rigorosa com ela é rigorosa
1: foi rigorosa com você era sua infância ela foi rigorosa de acordo com a vida que exigia né ela foi rigorosa dentro daquilo que a vida exigia que fosse né dentro daquilo que o quadro se apresentava Mas minha mãe nunca foi uma pessoa injusta conosco na sua repreensão sabe Eu sempre repreendia com muita justiça Estava certa de repreender. E ele faz uma... É, observar isso, faz um, uma coisa... É, uma ciência numa pessoa que talvez muito humilde, talvez não tenha tido é, tempo de... Sei lá, na vida, porque vem de uma geração bem antecessora, né? E não tinha tido acessos. Mas teve muito discernimento na hora de ela criar os filhos, porque ela sempre diz que não sabe criar filho, cria neto. Você não está dela <risos> E, eu sempre segui isso, você tem que saber gravar isso, senão você vai criar neto, bicho. Cara, a gente tá vivendo um momento tão diferente da
0: música, né? Tão diferente. É, eu tenho feito algumas análises, baseado em, em estudos de gravadores, que mostram que o streaming desabou na pandemia. Desabou. O Spotify morra abaixo. Subiu o YouTube, subiu TV, subiu rádio, subiu. Hum, games subiram muito, é, TikTok, tudo isso. Mas a música, o consumidor de música também está mudando. A música que é consumida no YouTube, que era basicamente por jovens, não é mais da, da área dos jovens. O telespectador da televisão está sabendo fazer esse caminho rumo à internet. E eu acho que é o caminho sem volta. Eu quero saber como você, seu jovem, analisa o seu público. Você está presente em todas as redes? Onde é que está mais presente o seu público? E se você tem notado o seu público mudar?
1: Muito boa sua pergunta. E a sua análise com relação a essa transformação. Desde a Revolução Digital, né, que se espera mesmo essa transformação, e ela tem se dado é, todo o tempo no surgimento de diversas plataformas e instrumentos. E com isso também assim, a forma de comunicar. Aí aumenta assim, e democratiza, eu acho, no meu entendimento, o volume de produção o meu volume de lançamento. Eu acho que o público também, é, ao longo desse processo, teve que se aclimatar com a ideia de que vai ter volume e aí ele pode escolher aquilo que realmente lhe interessa. Não, e sucesso, o sucesso de uma semana. É, uma semana, é, é, uma semana parece que tem tudo ficado perecível, assim, aos, aos olhos de, de, de uma expectativa que se tinha de música, de durabilidade da música e tudo. É lógico que a gente também, quem, quem vivia no mundo analógico, fazendo, produzindo daquela maneira... Antigamente, você entrava no estúdio e tinha um engenheiro que entendia da mesa, que entendia dos clubes e tal. Tá. Hoje, qualquer pessoa que tenha um talento, ela vai pegar um garage band e vai fazer um som legal. Enfim, ela vai pelo menos fazer uma demo legal, você autoproduzir. Eu acho que esse volume de produção também permite que o público tenha cada vez mais a possibilidade de, a hora de acessar. Agora, essa queda é, 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 me chama a atenção. De Spotify, é que, né? É, você é, sabe o que? que eles dizem?
0: Eles dizem que assim, a pessoa consome Spotify ah, quando vai à academia, né? quando vai sair pra, é, no carro. E, e esse movimento não existe mais. Então, assim, é a música que você vai botar dentro da sua casa. Então, por exemplo,. O funk, você não bota funk dentro de casa. Com aquelas palavras que você não vai botar com a mãe para ouvir aquilo, concorda? E outra coisa, o mundo está mais lento. Sim. A velocidade é um pouquinho Sim, o andamento das mais... coisas. Concorda? As letras têm que ser mais pensadas. É, a gente vê um crescimento do rap. O rap cresce, o funk cai, ok? É, música sertaneja... É o Brasil, né? O Brasil é sertanejo. Eu queria, aliás, agora, a sua análise, você que é um carioca, que muitos sertanejos dizem de nós, cariocas, seu Jorge, que nós estamos de costas para o Brasil. Você está de costas para o Brasil ou você olha o Brasil sertanejo, seu Jorge?
1: Poxa, eu, eu não posso estar tá de costas para o Brasil, né? Não tenho, não temos como ficar de costas para o Brasil. Até, no meu entendimento, o que eu procuro fazer é para o Brasil é, é promover o Brasil no mundo inteiro. <risos> meu não, trabalho, sem dúvida, anos, sem dúvida. Nos últimos anos foi promover o meu país no mundo inteiro. Né? É, extrapolar as isso, fronteiras. Assim, é uma coisa que eu já olhava há décadas atrás. Assim, eu preciso extrapolar as fronteiras do meu país. Eu preciso ajudar nessa coisa, de, nessa coisa da soberania da, da cultura brasileira fora daqui, inclusive. E né? ah, eu, graças a Deus, me sinto muito. É, muito acolhido no mundo inteiro é, sobre sobre o manto da música popular brasileira, de que tantos outros artistas brasileiros é, honrou, né? Acho que é, até é, essa observação sobre os diversos gêneros da música brasileira dentro do Brasil é muito saudável, acho que nunca percebemos tantos Acho que nunca percebemos tantos gêneros diferentes da música popular brasileira. Agora, uma diferença grande do que é a indústria de entretenimento do que é a produção de cultura, né? Isso é claro. Uhum. Porque... Qual a diferença? Olha, o, o produtor de cultura ele necessariamente ele está ele tá na na, ele, tá, ele tá na massa, ele está na mídia, né? Ele está as pessoas estão acessando o trabalho dele, né? E a indústria de entretenimento tem a sua a sua, a sua forma de, de uh, mentidão, o seu de, 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 é o seu, o seu mecanismo de de, 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 de expansão é, é, é mas isso não 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 desabona, o trabalho deles é isso não, não. desabona a, a diversidade da música brasileira isso não desabona é o movimento que a música brasileira existe que tem e onde todo mundo trabalha e onde todo mundo transita porque é, por mais que eu não vejo ninguém concorrendo com ninguém sabe a música brasileira não tem esse negócio todo mundo se dá muito bem, todo mundo se gosta muito e se respeita bastante. Nesse ponto, a gente é muito democrático. Eu acho que é, é, o povo, o público do Brasil, o povo brasileiro é o um único nesse sentido aí. Ele tem dentro do seu próprio país uma multiplicidade de música, de artista e de expressão onde ele acessa tudo ao mesmo tempo. Ele, ele tem acesso a isso. Às vezes chega nele sem ele nem burguerar.
0: A gente tem uma artista hoje chamada Marília Mendonça, e ela compõe desde os 12 anos de idade. 12! E ela não era aceita na música por não estar nos padrões das chamadas cantoras. Estar acima do peso, por não, por não querer usar salto alto. Só foi aceita na música depois de muitos anos, depois de emplacar vários hits nas vozes de cantores de dupla sertanejas. Pois bem, eu dei uma ideia para a Marília a seguinte. A Marília, ela fala a língua do povo, sabe? O povo fala a língua da Marília eu sugeri para ela fazer o seguinte. Pegar os grandes contos da língua portuguesa. Machado de Assis, é, Guimarães Rosa, e traduzir esses contos. de amor de traição a língua do povo. Aí seria, Marília canta a língua portuguesa, sabe? Seria algo
1: genial para ela. E eu acho eu que... Acho... Você gostou da ideia. É... Eu acho que é um projeto bonito, ah, sobretudo quando ela ou o momento e a hora de refazer se ela realmente... É... Sim. Eu, eu acho, eu Sim. Seria, eu acho é que seria interessante. Ser humano, né? Mas o, a o grande coisa que a Marília eu acho que tem, assim, que, que ela deve contribuir bastante para o futuro da nossa música é, e tudo, é essa capacidade de realmente traduzir todo o sentimento de pessoas que se é, sente é, se é semelhante a ela... Que ela, essa capacidade é, faz dela uma uma compositora né e uma artista sem igual única que não não, não copia ninguém eu acho é, que não que é original assim as pessoas se sentem muito próximas da 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 sua, da, da, sua, da sua da sua poesia da música porque parece ela entender bem da realidade é, dessa mulher né? da realidade desta desta pessoa que é observada. É muito bonito poder ter essa voz surgir e, através da arte como veículo, é tão bonito. Então, eu acho positivo que eu desejo a Marília que ela tenha muito mais sucesso do que ela já tem Não, teve. é assim, a Marília, ela
0: representa o povo. né Ela não tem um corpo ah, ideal, o mas isso, não, isso não importa, o corpo não é.
1: E o povo, nessa hora, ele tem grandes critérios para poder eleger. Uma, uma pessoa seu, né? É, já, já visto aí os, o rei Roberto Carlos, ele não é rei a sua. O povo brasileiro o abraçou, o rei da música romântica. Então, você vai ouvir a obra é tão, tão bonita, tão profunda, tão... Eu acho que é isso também. E, e, e aí o mercado e... percebeu que nessa pandemia
0: o consumidor ficou saudosista. Ele, ele não quer saber qual é a música número é um do hit do Spotify. Ele tá cagando. Ele quer lembrar. Então, aí você me explica. Ele quer olhar para dentro? Ele quer olhar para a vida pregressa? Ele, ele, a saúde fez com que ele repensasse a vida?
1: Eu acho que estamos vendo, vendo uma transição na geração, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vinha com o um novo acontecendo o tempo todo, né? Muita coisa nova, muito surgimento e então, tal. Essa coisa de segurar as pessoas em casa, não está percebendo o novo chegando. O novo não está podendo chegar. Então, a a gente está podendo também assim se assegurar em coisas que a gente nunca mais vai deixar de, de levar para é, 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 a frente. Eu, eu, por exemplo, eu não vou eu não preciso de nenhuma campanha de marketing para ter o um novo disco do Martinho da Vila. Pra mim Qualquer coisa que o Martinho da Vila fizer, eu estou... É, 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 um, é, é um cara que eu vou levar para o resto da vida. Eu confio no Martinho. Eu sei quem é Martinho. Eu sempre que ele pegar a obra... O Paulinho da Viola, isso falando no meu caso, né? eu, eu já cheguei num, num momento adulto da minha vida que eu sei que eu vou gostar, que eu sempre vou gostar de arroz, feijão e carne moída. Eu, eu é, não, é o eu não básico, tenho nada que é vai básico. hoje, assim, muito me influenciar, mas o jovem precisa disso, ele precisa trocar, ele precisa estar sempre em contato com essa coisa nova. Eu acho que o jovem tem mais esse... É que, eu acho que ele que perde mais nesse momento da pandemia, onde ele não pode circular e ver as coisas que novas que estão acontecendo, ou ele não pode promover as coisas novas. Mas quem já tem sabe, seu repertório de coração que vai levar para a vida dele, músicas que marcaram sua vida, quem já tem essa coleção é, sensorial, assim, é, convive é muito o jovem, bem.
0: O jovem vive muito da troca, né? Ele da precisa troca da troca, ele precisa afirmar
1: ali no lugar dele, sabe? Ele precisa... Ele está ele tá sentindo bastante esse impacto com a, a falta da circulação. E a circulação, quando você, circula, você não circula não você as ideias, não circulam a, a música, não circula dentro desse nicho aí.
0: Você né? sabe que, me disseram que os jovens estão com grande dificuldade no ensino online, em, em se concentrar nesse ensino online, já que ele gostava daquele do frenecido encontro da, da do colégio,
1: mas enfim é, faz sentido porque você como do jovem você tem muita energia, né? Nem a escola, parado, O, né? é, é. o, né, o colégio, a escola e o relacionamento, no universo de relacionamento eu tô, eu tenho três filhos é, adolescentes que estão nesse processo e, e é homeschool mesmo e, e e vê os amigos pela e ver os amigos pela pela competição de vídeo. Você acha que o ensino volta? O ensino volta o que era? O ensino ele precisa já há bastante tempo antes da pandemia passar por uma reformulação. É preciso realmente é necessário realmente é otimizar mais o, o, o ensino, né? De uma forma geral, de uma forma ampliada. Ele precisa ir para um outro lugar. Eu não sou um especialista no, no sistema, mas eu tenho essa sensação de que muito antes de pensar em pandemia, não se, tempos de hoje o modelo de escola que a gente conhece parece que já não já não atende mais a, a expectativa que a gente precisa né, de produção, de pessoas capacitadas no mundo
0: O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney, Débora Miranda e Flávio Rico sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast UOL VTV e outros programas do UOL em wallcombr barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank,
1: a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Agora, seu Jorge, me explica dessa live, que quando eu li, falei, que live é essa? É uma live sensacional. Assim, eu acho que um dos maiores expoentes do samba brasileiro, só para contrariar, de onde veio é Alexandre Pires... E Seu Jorge, juntos, dia 31, último dia de maio, eles vão cantar, fazer uma live. Cara, que like que encontra esse? Você vai cantar só para cantar ele vai cantar Seu Jorge e vão vir outras músicas. Ah, a gente vai tocar um monte de coisa legal também, sim. Que não o que só... encontra? O que, inspira? O que inspirou o Alexandre? O que inspira você, Seu Jorge? Clássicos?
1: A possibilidade de fazer um som diferente, por exemplo. Hum. Sabe? Não é samba não, só não só samba. Sabe, tem coisas que as pessoas não têm ideia. O Alexandre, o Alexandre é um exímio instrumentista. Como ele foi cantor durante muitos anos, e é um grande cantor também, as pessoas perderam de ver ele tocando outros instrumentos. Então tem um negócio musical Esse, dele isso, que isso, muito me interessa. Eu não
0: sabia disso, não sabia desse talento é, dele. Com tem uma parada mesmo. musical
1: nele que muito, muito, muito interessa. Interessante. já é uma pessoa, uma pessoa é, maravilhosa de lidar, com temperamento mineiro, calmo, tá um quieto, tranquilo, pensa dez vezes para falar, gosto disso. E estar. como é
0: que surgiu esse approach? Esse, como é, esse encontro?
1: Esse a, comum, gente, já, a gente já se encontra na vida há muitos anos, né? Uhum. E, e admiro, eu admiro ele, meu, sabe? Admiro o meu trabalho, admiro o trabalho dele, ele, meu irmão, a família. Né? Tem uma coisa também... De família, da de gente olhar para a pessoa e torcer por ela. Né? Essa admiração foi, foi no nutrindo ao longo desses anos todos. Fizemos música junto, que ela veio com, com ele, com o disco dele. Quem teve ideia da live? Livro. Quem teve ideia da live? Cara, ele, ele, ele colocou isso e eu, eu não tive é, como não, não achar positivo, sabe, a gente fazer uma live junto. Quando ele falou, vamos fazer uma live, a gente? Eu e você, eu falei, meu irmão, para amanhã. Assim, eu estava pronto, porque eu estou com uma ideia para fazer outra coisa com, outras coisas com o Alexandre, entendeu? Que não, é, que não são... São ah, um um, projetos. É, é e é um projeto que eu quero fazer há muito, muito tempo. E o Alexandre é perfeito, e eu estou botando essa piraneira assim, a gente está no embrionário falando disso. É cedo para eu falar também, mas eu tenho um negócio para fazer com o Alexandre e, eu, e a gente vai se divertir bastante. isso eu, eu sei. A gente está a de, de, de fazer coisas que são belas, sabe? Músicas. A gente está olhando para uma coisa e falando assim: cara, eu quero agora tocar coisas para as pessoas que se aproximem, que sejam sensoriais. Sim, sim. Que sejam sensorial, sabe? Que, que remeta um cheiro, que remeta uma época, que ele vai ser. Uma memória. Vai, vai, vai transportar para um lugar. Então isso é trabalho, eu... isso é trabalho. Top, você tem né? que investigar. É isso, tem que investigar, entendeu? Não é da noite pro dia, não é assim, para fazer meia dúzia de refrão ou não sabe, as batidinha Não é isso, é uma é outra coisa. Tem que investigar. E como é que a gente entra nesse lugar? E, e o trabalho e a pesquisa já não enriquece, porque enriquece a, a relação, o relacionamento, porque que tem a troca, Tem a troca humana. Tem o conhecimento humano, de individual de cada um, que preenche aquilo, tem observação. Então, não é um, simplesmente assim, a habilidade de fazer um som. É outra coisa.
0: Entendi. É, e e é, um, é um sentimento, esse distanciamento vai gerar um mundo novo, né? inclusive para o Brasil,
1: que é um país de toque. né ah, No mínimo, novas regulações, novos regulamentos. Isso, novas isso, regulamentações. Mas você percebe
0: que assim, a classe mais baixa encara um com mais naturalidade você
1: percebe isso Jorge? Eu acho que a classe mais baixa não tem não tem o que fazer já está acostumada a viver é, com as, os desafios os desafios que lhe cabem né todos os dias esse é mais um elas não eu percebo que elas hoje elas contam muito com a participação é, de todo mundo com a solidariedade né e é legal a gente nesse nesse momento também utilizar desse encontro para organizar ou também estimular a esse momento de união dentro do povo brasileiro e a gente poder ajudar aqueles que não mais necessitados porque o povo brasileiro ele tem esse hábito ele tem um bom coração ele divide o pouquinho que tem né então eu eu eu, eu entendo assim que as classes estão com mais baixas, né? Mais menos favorecidas, elas sim, elas já estão aclimatadas a, a climatizar. O pobre a virou miserável. Fazendo. O pobre virou miserável do dia para noite, não é? Esse é eu. É, é, é uma afirmação forte porque o pobre também não gosta. A pessoa que está vivendo nessa nessa camada social, ela não gosta de, de ouvir de dizer que ela caiu, né? Que ela desceu, né? É difícil, é difícil falar isso sem uma uma estatística perfeita, sabe? Que é complicado, é, é perigoso dizer isso, afirmar isso, mas eu acho que o sentimento do pobre hoje é de total desalento, ou seja, de desesperança, sabe? Não tem. Esse é um lugar é um lugar preocupante porque a, essa o desalento já vinha assim. É, ao longo, devido às crises que o mundo atravessa, né? essa não é um problema hoje só do Brasil, né? só só nós do Brasil estamos atravessando a questão da pandemia, essa questão, e, 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 e o cuidado e a preocupação com os menos favorecidos. Existem outros lugares do mundo também que, com desigualdade parecida ou, ou igual, ou até mesmo superior, que também desafios. Também com a questão da pandemia, com a questão da, do, do bloqueio econômico da situação. Você sabe que eu,
0: eu falo direto com os carnavalistas de várias escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele, o da Mangueira, por exemplo, ele eu tenho um contrato direto com ele. Ele falou assim: Léo, eram pessoas que viviam do comércio da rua, sabe? Tinha sua barraquinha, tinha, e assim, do dia para a noite, eles não tinham mais dinheiro. Então, assim, eles estão querendo a janta, que tem que pagar a janta. Então, assim. Era um, era um movimento que já, já existe algumas semanas, algumas vezes, que é... Pensaram hoje, sabe? Não pode esperar. E, assim, isso que assustou aí. Eram pessoas normais, felizes, com a vida simples, mas foram pelas de surpresa. Porque não tem auxílio, não tem carteira assinada, não tem seguro-desemprego, de e nada. Vive da rua. Mas, é, infelizmente, o Brasil, o Brasil vai tentar dar um suporte a isso. Agora, o seu contato, qual o seu contato com a sua infância você ainda tem não tem é, ligação com, com a sua infância
1: olha é pouco eu ainda tenho mas é bem pouco porque faz faz muitos anos que eu não, não, não habito mais onde onde eu fui criado uhum. e, e sempre tem aquele negócio né as pessoas acompanham você mas você não teve muita oportunidade de acompanhar as pessoas então a gente pode se perdendo ao longo mas eu ainda tenho algum assim algum contato com algumas pessoas de mais por via, via mídia social tem então, um outro dia encontrei um amigo que era do exército que serviu comigo Você serviu pela o exército? Rede social Você serviu o exército serviu um ano serviu um ano né obrigatório o, o serviço militar eu um, eu fiz prestei o serviço ao país nesse momento nas suas andanças pelo mundo seu
0: Jorge o que, que mais te surpreendeu, é, como brasileiro, como carioca? É, o que, que que mais te chocou? Se alguma coisa te chocou em relação à música, em relação ao povo, em relação à, à evolução e, a, e ao nosso atraso. Alguma coisa te surpreendeu?
1: É, realmente, eu fui surpreendido quando eu percebi que eu não era brasileiro, e era africano isso foi muito importante para mim Que fora do Brasil eu não era visto como um brasileiro as pessoas não conseguiam identificar em mim brasileiro é mesmo? sério antes de é antes de não não como conhecido não como antes conhecido lógico. como o seu Jorge as pessoas sabem que eu vem do Brasil sim mas imigração sabe essa coisa ah assim. tá 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 você está tá. na imigração de um país e eu o e Pessoa da imigração, não vê você um brasileiro. Me tratar como um africano. Me tratar como um africano. E isso mudou tudo para mim. Por quê? Mudou pro mal ou pro bem? Mudou pro bem, para caramba. E, e, mas me deixou alerta também. Porque me, ele me mudou pro bem porque me deixou muito alerta. Uhum. Eu achava que eu era um brasileiro, sabe? E eu, eu percebi que eu não sou visto como um brasileiro. É claro, brasileiro... Um
0: o brasileiro é uma mistura, você não percebe isso? É, isso aqui, é, isso é isso? poderoso.
1: Esse é o é. lugar do bem aí. É. Esse é o lugar do bem.
0: É essa mistura que você esse não é sabe... Do...
1: E eu percebi que, assim, esse problema, não, esse negócio podia acontecer com outros brasileiros de uma outra maneira, entendeu? É. O cara é. o brasileiro. eu, de repente, o cara é um marroquino. É. De repente, não vê um brasileiro, vê um, vê um coreano. E isso aí, é, é isso que eu falei. O Brasil é fabuloso. É, fabulo... é fabuloso. É um país fabuloso. É um
0: país que recebe o outro de uma maneira muito aberta. Eu morei na Austrália... Tem todo mundo aqui, né? Não, na verdade. É... Tem todo o mundo aqui. É verdade. Eu morei na Austrália e eles diziam que a cor da minha pele era olive, olive skin. E aí, a Austrália, Sydney, é... que é a cidade mais importante, 60% da população de Sydney não nasceu na Austrália. Olha isso. 60%... Se é, muito assim. velhos da
1: Inglaterra, outros de É, outros lugares, não, é então, assim, lá. é um
0: país de estrangeiros. É um país Sim. de pessoas de fora. Então, assim, que tem que receber o novo. E acho que aqui, desde a, desde a colonização, tudo é diferente, né? O Índio, o negro. Então, assim, era necessário convivência. Era
1: Eu necessário. tenho uma impressão que nós não somos metade de nada e somos inteiros brasileiros. Inteiros, Porque, né? às vezes, assim... É. Na Europa é muito comum você, quando a pessoa que se apresenta meio tunisiano, meio francês, né? Ah, sou metade francês, metade tunisiano, por causa da origem dos pais, né? Da origem. Muito ligado à origem dos pais, da educação e tal. E o Brasil é não tem isso, né? Não. O Brasil, ele. Ah, o cara, eu, eu sou do Rio, eu sou do é. Ceará, tem orgulho de ser de Pernambuco, tem orgulho de ser do Acre, tem orgulho de ser do Gaúcho, tem orgulho de ser mineiro, tem orgulho de ser paranaense, tem orgulho de ser catarinense tem orgulho de ser de aracaju é muito, muito. É. Tem orgulho de ser de Belém. O brasileiro é foda, cara. Meu é, é o, é o povo. Mano.
0: Me, me, me transcreva é o, o consumo da sua música. A sua música é, é consumida majoritariamente, obviamente, aqui no Brasil. Mas qual outro país do,
1: do planeta
0: consome muito, seu Jorge?
1: Olha, país de língua inglesa, uhum. língua francesa, é... Acho que tam, na África bastante. Ah, é? Você vai ah, flores portuguesas na África? No Japão, vou bastante. É pra, uhum. Também no Ficar do Sul. Ah, legal. Eu acho que uma música brasileira é consumida no mundo inteiro, né? Mas francês, eu, eu acho que você é muito Era, É no mundo inteiro, não tem um lugar que não gosto da que a gente Então, Também são americanos, eu, você não
0: concorda, seu Jorge? Um americano
1: que não consegue nem... olhar para nada que é fora deles, né? Não, não, é americano tem um monte de americano Não, os gostam muito do que a gente faz. Eles gostam muito do que a gente faz. É? Nossa, eles eu acho que eles. Inclusive foram <risos> os americanos que mais popularizaram a gente, cara. Pô, viaja vistas, Frank Sinatra, né? Cantando com Tom Jobim, grandes pelas que estão para sempre. Ah, os tanguets com o Jorge Silberto, Flora Purim, todos os artistas. Eu mesmo ah, tive o prazer de, de fazer muitos shows nos Estados Unidos e, e ter um, uma imensidão de pessoas em todos esses shows. Uh, eu vejo o americano muito afim do, do que a gente faz, só que eles é. também então, então, têm, isso, uma isso, é uma eles têm uma música muito poderosa. Eles têm uma música muito poderosa, uma indústria muito poderosa, os artistas muito poderosos, né que realmente, se for comparar, é covardia, é, o, o, o volume de de coisas que, que surgem dali né, para o mundo, a oportunidade né, de, de comunicar através das plataformas diversas que os americanos têm. Eles estão sempre com um passo à frente tecnológico, financeiro, econômico. Nesse sentido, a gente está um pouco ainda encontrando modo de regular nossas leis com as deles, entender que estão um processo mais avançado com relação ao copyright, um monte de coisas que a gente, como uma música muito específica né? a música brasileira é muito específica uh, mas tem espaço naquele mercado né? acho que somos os únicos que tem um título Brasilia Music é. <risos> ah, mas o que que
0: você o está ouvindo agora seu Jorge Esses dias pô seu já, já está faz, ouvindo aí é seguinte,
1: essa pandemia pô eu 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 tenho confissão lá do meu aqui que também é pouco sabido da galera assim. hum. eu sou um um, um entusiasta total da música instrumental, né? Uhum. Eu, eu amo muito a música instrumental e, eu aliás, eu tive, eu tive que me afastar da música instrumental durante um tempo na minha vida, assim, para eu poder me tornar um agenda popular, porque eu era um bastante preconceituoso, assim, sabe? Eu achava que nada era melhor que aquilo, só aquilo, <risos> bem, o resto era, era arte menor. E eu tava errado com relação a isso. Né? E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque eu realmente mudei meu pensamento a respeito. Mas eu tenho um lugar meu no meu coração para músicas música do jazz, para música instrumental e para os artistas da música instrumental, que é no meu momento de minha intimidade, da minha capacidade, que eu ouço esses caras e pratico os instrumentos que eu gosto de tocar, que eu pretendo, não é uma pretensão boba, mas uma coisa mais de realização pessoal mesmo, que é tocar o máximo de instrumentos que eu puder, sabe, desenvolver habilidades no máximo de instrumentos que eu puder. Então, eu estudo flauta, Estudo saxofone. Você continua eu, estudar, tenho um então, violonca, você estuda... eu tenho um clarone, eu tenho um monte de instrumentos. Né? E, a, e a pandemia me caiu como uma luva, porque eu estou, assim, estudando maciçamente, estudando muito piano, estou estudando, sabe? Estou com as unhas grandes pra caramba, porque estou estudando violão também. Então, estou num momento que o, o, a música instrumental, para mim, está sendo uma parada. E, e o artista que eu mais ou seja é um guitarrista chamado John McCrump, que morreu agora em 2017, que é o meu maior ídolo nesse Nesse segmento. Então, o assim, a obra dele inteira, tem o, o Hermeto também, o Egberto, são os caras que eu mais ouço durante o dia. E alguns funks assim, dos anos 70, anos 80, algumas coisas de psicoderia também, é... brasileira, muito samba. Muito samba? Eu
0: gosto dessas coisas. É, samba, samba cabe, cabe dentro de casa, né? Eu acho que isso é. Lembra o saudosismo
1: da família. Nossa a família brasileira. Tá, ah, muito cara, você o João Gilberto cantando. Pega o João Gilberto cantando as músicas do, 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 do Tom. Cara, é. tá fazendo um ano e meio, amor. E o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão. E uma cruel desilusão. Foi tudo que ficou. Ficou pra machucar. Ah, meu coração, passo o dia inteiro vindo isso, cara, curtindo esse som, <risos> tirando as músicas, sabe?
0: Pô, bom barato. É muito bom, assim a sua convivência com a música é direta, né? Assim, é o tempo todo, música ah, é
1: É o tempo por todo. Por não? Por que é um... não? É um. Sim, para para um pouquinho, fazer um pouquinho de esporte, dar uma corridinha ah. e tal. Pô, uhum. mas... mas. Cara, eu curto também outras coisas, eu curto fazer tricô. O As... que, que é? O que é muito clássico, cara. Que que é é muito eu claro. Sério? Pô, eu curto muito, cara. Tricô ah, ah, calma, ah, calma. Muito, não, é, é. assim, não, calma. Vai você também pensar outras coisas. Daqui a pouco você desenvolve a humanidade, de repente, você fez um gorro, você fez uma luva, você fez uma almofada. Você dá de presente para sua mãe, dá de presente para sua namora, para sua sogra. Quem te ensinou? Foi sua avó? Uma tia minha, tinha 13 para 14 anos, me ensinou e eu, comecei, eu fazia supletivo à noite. E aí, para defender, eu fazia, tá, tinha 14 para 15, e eu queria defender um dinheirinho, eu vendia gravata de tricô, luva, cachecol, gorro, fazia frio, fazia Sim. um dinheirinho ali, entendeu? E, e nisso eu... Aí outro dia eu lembrei, Uns dois anos atrás eu lembrei que eu fazia, eu estava em Portugal, eu entrei tem a assim, cara. Uhum. Várias linhas agulha e comprei. Minha mina, minha mulher, levou né, no hotel, falou, ué, cara, o que você estava fazendo? Eu falei, eu vou fazer um tricôzinho aqui, ó. Ah, tá de brincadeira. Eu fui coscopio para ela. Ela desacreditou, né? Ela falou, pô, cara, tu faz mesmo? eu falei, "Fato, eu contei a história. Eu... Aí eu lancei uma página, né? Que é a novelo de anjo. Novelo de anjo. Aí, porra, ele fez uma página e tal. A ideia era... Cara, eu fiquei pensando, sempre olha aqueles moleques que moleque ficam jogando bolinha na rua, eu acho que eles es podiam estar fazendo capa de, de, capa de volante, sabe é? podendo fazer um, um negócio para botar assim no banco, forro de banco, é, o capa para computador, e vendei, do que assim, ficar jogando bolinha. Assim. Uhum. Podia ensinar para os moleques vários pontos, várias artes, linhas, essas coisas... Eu vi eu, eu, uma, uma coisa para isso. Eu não consegui ainda fazer nada, mas era um desejo, sabe, de, de poder dedicar um pouco essa minha essa habilidade. Seu que talento. Eu tenho. E, é, porque tem outras pessoas também, e, e, do crochê e tricô. É uma comunidade bem grande, cara. Uma comunidade muito, muito grande. E quando eu fiz essa página, apareceu muita gente. Tem lá, sei lá, as 40 mil pessoas ali. Agora, na página, sabe? Que, que troca receita. E é uma comunidade muito legal de bater papo, de fazer coisas. De Basicamente coisa faz frequentado por legal. senhoras?
0: Basicamente frequentado por senhoras ou não? Não, tem criança,
1: cara. Tem gente ah, é, muito, cara? Muito, muito jovem, criança tem velho, tem homem, tem mulher. Não, não é? Todo mundo que entendeu o handmaker de, de, de fazer. Muita gente... Ah, handmaker. É que, é. que é a coisa do que é uma categoria, que é uma galera que faz coisas com a mão, né? que, que desenvolve coisas com a mão. Agora, traduz para a pessoa mais simples
0: que exista hoje no Brasil que não saiba da relevância do Seu Jorge no mundo. Traduz na linguagem mais simples. Quem é Seu Jorge hoje no mundo e aonde
1: quer Seu Jorge chegar? <risos> isso aí, isso aí. Ai, bicho. Eu Você consegue traduzir em palavras? É, eu não estou olhando para esse lugar. É, 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 isso, talvez... Eu já tive isso lá atrás, quando não, não era ninguém. Acho que isso não era... Não é isso, não. Eu acho o mais importante para mim hoje é fazer coisas que, que conecte a gente com, com a beleza. Então, eu quero que o quero, eu quero, que eu quero fazer. Quando eu penso assim nisso, eu tenho como exemplo o Tom Jobim, sabe? Assim, eu olho para a carreira do Tom, em vez que foi uma coisa toda voltada para a música popular brasileira, para a beleza que ela contém, né? E, e, e deixou essa, esse, esse legado. Eu acho que é um legado que a gente que conseguiu e que consegue né, é, falar com o um público do mundo inteiro tem que preservar. Então, minha, as minhas intenções é sempre melhorar o... o a comunicação. Aquilo que eu estou fazendo... Né, no sentido do inspirado, né? Porque a maior dificuldade é a inspiração, sabe? É, depois de um certo tempo você cai num mecânico e e essa é meu maior, minha maior, meu maior compromisso é não cair no mecânico. Sim, sim. E, e eu acho que talvez nesse sentido é, toda força é bem-vinda, toda força nesse sentido é bem-vinda. E eu sinto que essa força existe, existe essa confiança das pessoas. É, eu me sinto como fosse assim, um um lutador um assim sabe e um cara que vai batalhar por uma coisa por um lugar legal do que a gente do que a gente tem do que a gente está do que a gente conquistou né preservar aquilo que a gente conquistou que é tão bonito que é essa beleza da música brasileira Eu estou a serviço da música popular brasileira acho que se e da arte brasileira eu de uma forma geral eu amo fazer o cinema sabe eu gosto de
0: você cantaria com o cantor Cestani, se Eu
1: tivesse cantei própria, com o Michel Teló, gente. Eu cantei com o Michel Teló. Eu, eu não tenho isso. Eu as sou um presidente mais aclimático. As pessoas acham que a é MPB tem um certo preconceito.
0: Entendeu? Com algo que é muito mais popular. Né? Que é algo que atinge as multidões através
1: Mas de situações. Mas a MPB tribais. sigla... Você, quando, eu tenho a sensação, quando fala MPB, está... É, falando de uma sigla essencialmente que eu acho que foi desenvolvida por um meia dúzia, sei lá de quem. Um grupo que, aí de Vanemleon. É, que quer dizer que a música de determinado artista um determinado outro artista não pode alcançar a, 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 as camadas mais, mais simples Roberto Carlos é MPB,
0: Henrique Juliano é MPB, Jorge Matheus é MPB, também, assim com quem também, é
1: verdade? É, tudo é música popular brasileira, eu não vejo distinção de ninguém nesse quesito, não. Eu acho que o que muda dentro da música popular brasileira são os diferentes ritmos, os diferentes os diferentes sotaques, os diferentes gêneros, é, mas o aqui em português, o Sassinas, tudo vale música popular brasileira, né? Se ela se torna mais popular, uma mais do que as outras, aí quem faz ela é o público, né? Exatamente. <risos> a é ele que é o público. E é entre <risos> Agora, cara, então, para finalizar, eu queria que você
0: convidasse aqui o público do UOL, dia 31 de junho. Você que horas se quer a live, ô, ô, seu Jorge? A partir das duas da tarde, pelo que me consta. Duas da tarde. Duas da tarde, do último dia do mês de maio, é um encontro histórico. Alexandre Pires e seu Jorge, por favor, fale.
1: Vai, vamos estar lá Fazendo que essa live para vocês Nós vamos estar com o Alexandre vou estar com o Alexandre Vai ser uma surpresa porque É muito bonito E, e eu garanto As pessoas que estaremos lá com o coração Preenchido, mas totalmente preenchido Do prazer estarmos juntos Cantando coisas que vocês Meu povo do UOL Ajudou a consagrar né? Foram vocês que ajudaram a consagrar Essa obra e, e a vocês é dedicada. Então, dia 31, foi o último dia do mês, a partir das duas horas da tarde, Alexandre Peixe e seu Jorge. Então, assim,
0: o público vai estar tá cantando junto com vocês, é isso aí. Você está dizendo isso? Olha, vai é, conhecer é é tudo.
1: No da gente. É o quê? Tá bom, na, na, no YouTube. A live ah, tá, do, sim. da gente vai ser no YouTube. Mas qual o canal? É o meu canal, Black Service. Black Service, ok.
0: Cara, seu Jorge, prazer, honra, é... Só a minha.
1: Assim, Não, muito só a minha obrigado entrevista.
0: Você é incrível.
1: Você é incrível, cara. Uma da sua maneira, cara também. Adorei ter falado com você. Entrevista ótima, bacana. Muito obrigado pelo. Isso. E obrigado Isso. ao pessoal da UOL aí também, todo o suporte. Ah, esse distanciamento, assim, é... vai ter que passar é ruim, algum momento. Mas, mas, mas eu quero um deixar um recado para o pessoal, pelo público. Meu público, pelo amor de Deus! <risos> Se você puder. Se de verdade, se você puder, não sair de casa. Essa coisa não é brincadeira. Isso não é gripezinha. Isso não é uma brincadeira. Fique em casa. Saúde pra Mostre você. Mostre seu
0: comportamento dentro de casa e também com a máscara.
1: Se você puder, se você realmente conseguir, puder, se salve, sabe? sabe? É Tente o máximo é se proteger disso aí, proteger os seus, por favor. Um abraço grande. Saúde. Obrigado, seu Jorge. Fica com Deus, tá? Valeu. Um abraço.